0: 예, 민수기의 말씀, 민수기 21장 4절부터 9절인데요. 노뱀, 약속의 땅을 위한 믿음이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. 민수기 21장 4절부터 9절, 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 4절 읽겠습니다. 백성이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 애돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 함에 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하였사오니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도함에 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 함께 있습니다 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 즉 모두 살더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 가스페 프로젝트 3권이 시작되었습니다 3권의 주제는 약속의 땅 The Promised Land라는 주제입니다. 약속의 땅이란 무엇을 말하는 건지 우리는 잘 압니다. 이집트 종살이, 그 노예 생활에서 해방된 이스라엘이요. 그토록 들어가기 원하는 가나안 팔레스타인에 있는 가나안 땅이 바로 약속의 땅을 가리키는 말입니다. 원래 이스라엘의 첫 시작이었던 아브라함의 이야기를 좀 해보려고 합니다. 아브라함이라는 사람은 원래 가나안 출신 사람이 아니었습니다. 아브라함이라고 하는 사람은 가나안으로부터 동쪽에 있는 바벨론 그 메소포타미아 지역에 살던 사람이었죠 원래 바벨론 사람입니다 그런 아브라함에게 하나님께서 어느 날 나타나셔서 말씀을 하시는데요 너가 살던 곳을 떠나 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 라고 말씀을 하세요 그곳이 어디냐면 서쪽 팔레스타인에 있는 가나안이라고 하는 땅이었어요 아브라함은 75세의 나이에 그 이민자가 됩니다 75세의 나이에 이제 이민을 가는데요 성경을 보면 히브리서 11장 8절에 보면 그가 어디로 가는지도 모르고 가더라 라고 기록되어 있습니다 그는 창세기 12장 4절에 기록하고 있는 것처럼 그냥 하나님이 가라고 하니까 그 말씀을 따라 간 것입니다 어디로 가는지도 모르고요 여러분이 그런 입장이라면 어떠셨겠습니까 75세의 나이에 알지도 못하는 땅을 향해 가야 된다 어딘지도 모르고 가야 된다 상당한 고난이 그 삶에 있었다고 라 생각할 수 있습니다 그런데 그의 인생에 있어서 고난은요 그 땅이 어딘지를 찾아가는 과정 속에서 온 것이 아니라 사실 그 과정도 굉장한 고난이었을 것 같아요 결혼하신 남편분들은 그런 생각을 하게 되죠 아내가 얼마나 뭐라고 그럴까 도대체 어디로 가는 거냐고 어딘지 알고 가냐고 그러지 않을까 그 과정도 고난이었습니다만 우리가 알게 되는 것은 뭐냐면 그 약속의 땅에 도착해 살면서 아브라함은 진짜 고난이 무엇인지를 알게 된다는 것입니다 이상하죠? 프라미스 랜드, 약속의 땅에 들어가면 정말 모든 삶의 문제가 다 해결되고 그곳에서는 정말 평탄한 삶, 안정된 삶을 살수 있을 줄 알았는데요 그 땅에서부터 진짜 고난이 시작되는 겁니다 그 고난을 세 가지로 생각해 볼수 있다고 생각이 들어요. 첫 번째는 뭐냐면 그 땅에 페민 기근이 듭니다. 창세기 12장 10절에 나와 있습니다. 아니 풍족하게 먹고 살수 있는 곳으로 하나님이 인도하신 줄 알았는데 가 보니까 그 땅에 먹을 게 없더라는 거예요. 그래서 이집트로 내려가죠. 아브라함이 이집트로 내려가게 됩니다. 그 이집트에서 큰 위험을 당합니다. 그 위험은 뭐냐면. 이집트 왕에게 자기 아내를 뺏길 뻔한 일을 겪어요 하나님께서 이 아내를 통해 후손을 주겠다고 했는데요 그 하나님의 약속을 완전히 이루지 못하게 되는 큰 위험을 만나지만 하나님께서 기적적으로 그를 구해주셔서 약속의 땅으로 돌아오게 됩니다 이제 약속의 땅에서 두 번째, 세 번째의 어려움을 만나게 된다고 생각이 드는데요 첫 번째는, 그두 번째죠 내부적인 갈등이다라고 표현하고 싶어요 Inner Conflict 그 아브라함이 약속의 땅을 갔을 때 함께 떠났던 사람이 있습니다 누구냐면 그의 친척인 롯이라는 사람이에요 그런데 이 롯과 함께 약속의 땅으로 돌아온 아브라함이 이 롯과 싸우게 됩니다 자꾸 이 종들이 서로 부딪혀요 그러니까 어떻게 하냐면 땅을 분배합니다 땅을 분배해서 헤어져 살게 되는 일이 일어나는 것이 됩니다. 인터널 컨플릭이라고 하는 것은 같은 민족 속에서 사람과 사람 사이에 겪는 갈등을 이야기한다 생각이 들어요. 창세기 13장에 그 내용이 나와 있습니다. 그런데 이보다 이제 더 심한 고난을 맞이하게 되는데요. 세 번째 그것은 뭐냐면 엑스터널 컨플릭트, 외부적인 갈등이에요. 창세기 14장에 보면 그 땅에 살고 있는 이방 민족이 이제 쳐들어오기 시작한다는 것을 알게 됩니다 아브라함에게 있어서 약속의 땅이란 모든 문제가 해결되는 곳이 아니라 모든 문제가 시작되는 곳이었어요 말씀드린 대로 이세 가지 먹고 살아야 되는 기본적인 생존의 위협을 겪는 패민 또 인터널 컨플릭 내부적인 갈등 외부적인 갈등 그런데요 이 아브라함으로부터 시작된 이스라엘이라고 한 나라를 보니까 이 아브라함과 똑같은 길을 걷더라라는 겁니다 이 아브라함의 삶 속에 앞으로 이스라엘이 겪어야 할 일들이 그대로 들어있는 겁니다 창세기 마지막에 보면 야곱과 열두 아들이 이집트로 내려갑니다 왜 내려가죠? 그 땅에 약속의 땅에 먹을 것이 없어서요 심한 기근, 패밀리 들어서 요셉이 있는 요셉의 이야기입니다 요셉이 있는 이집트로 내려갑니다 그 이집트에서 큰 위험을 만납니다. 어떤 위험이냐면 하나님의 백성이 사라질 위험이에요. 이집트의 노예로 평생을 살 수밖에 없는 상황 속에 하나님께서 기적적으로 구해주셔서 그들은 약속의 땅으로 되돌아가는 길을 지금 걷고 있습니다. 이것이 민수기의 내용이에요. 그 약속의 땅을 향해 걸어가고 있는 거죠. 약속의 땅에 도착한 이스라엘은 모든 문제가 다 사라집니까? 아니요. 그곳에서 인터널 컨플릭을 겪습니다 내부적인 갈등을 겪어요 정착하기 위해 땅을 분배하는데요 여호수아서의 내용이죠 땅을 분배하면서 좋은 일도 있습니다 이전에 소유가 없던 사람들이 땅을 소유로 얻게 되는 좋은 점도 있지만요 이 이스라엘 안에 이제 그 소유권을 가지고 갈등이 생기기 시작합니다 지파와 지파가 나뉘는 거예요 땅이 분배되면서 나뉘기 시작하는 지파를 누가 다스리는가 이 질문이 나오기 시작하는 겁니다 여호수아는요. 어느 지파 사람인지 아세요? 여호수아는 에브라임 지파 사람입니다. 갈렙은 유다 지파 사람이에요. 그래서 이때부터 여호수아를 중심으로 에브라임 지파를 따르는 사람들의 무리가 생겨나고요. 갈렙을 중심으로 유다 지파를 따르는 사람들의 무리가 생겨나는 겁니다. 눈에 보이지는 않지만 이제 이후에 왕국으로 분열되는 그 시작이 이때부터 시작하는 겁니다. 그리고 나서 세 번째, 엑스터널 컨플릭을 겪습니다. 이렇게 우리끼리 땅을 분배하고 나눠 살면서 우리끼리 관계가 서먹서먹해지고 경쟁하게 되는 미묘한 갈등이 있는 모습으로 끝나는 것이 아니라 이제 약속의 땅에서 이방 민족들이 침략해 들어오기 시작한다는 겁니다. 이것이 사사기의 내용이에요. 여러분 이쯤 되면 우리가 묻지 않을 수 없지 않습니까? (웃음) 묻지 않을 수 없지 않습니까? 그냥 물어야 된다 이런 얘기예요 야, 여러분 좀 피곤하신 것 같아요 날씨가 좀 더워서 좀 멍하시죠? 이쯤 되면 정말 물어야 되는 겁니다 아니 약속의 땅에 들어가면 모든 문제가 해결되고 거기서부터 정말 나의 삶에 평탄한 일들만 있을 것 같은데 왜이 약속의 땅에서조차 고난과 어려움의 문제는 해결되지 않는 겁니까? 라는 질문이에요 여러분이 여러분 민수기에 있는 지금 이 말씀의 배경 속에 있는 이스라엘 백성이라 생각해 보세요 이제 광야 40년의 그 지긋지긋한 삶이 끝나고 약속의 땅에 들어가는 것을 코앞에 두고 있습니다 40년 동안의 광야를 떠나며 약속의 땅에 들어가면 어떤 기대가 있겠습니까 이제는 내가 잘 먹고 잘살 거다 이런 기대 있지 않겠습니까 이제 내 삶에 어떤 어려움도 없을 거다 이런 기대가 있지 않겠습니까 약속의 땅에 들어가서 더큰 문제를 만나리라고는 상상조차 못했을 것입니다 그래서 그들의 질문이 이럴 수 있어요 약속의 땅에서 어려움을 만난다면 이들의 질문이 이런 겁니다 이럴려고 하나님께서 이집트로부터 우리를 구해준 겁니까? 오늘 본문에 나와있지만 이스라엘 백성들이 광야 생활에서 끊임없이 하나님께 질문하는 것이 그거죠 하나님 이럴려고 나를 구하했습니까 하나님 이럴려고 나를 약속의 땅에 집어넣는 겁니까? 그런데 요 하나님은 약속의 땅에 들어가기 전에 우리에게 어떤 레슨을 하나 가르쳐주고 싶으신 것 같아요. 그 레슨이 오늘 본문 속에 담겨있는 내용입니다. 여러분 아브라함의 삶의 패턴이 그대로 이스라엘 백성에게 반복된다는 것을 우리가 알고 또 동일한 원리가 오늘 우리에게도 똑같이 반복된다는 것을 안다면 여러분 우리는 이 질문 하나님이 이러시려고 우리를 구원하셨습니까? 라는 질문에 대한 답을 다른 데서 찾을 게 아니라요 아브라함의 이야기에서 찾아야겠죠. 아브라함이 그렇게 12장부터 14장에 약속의 땅에 들어가서 어려움을 겪은 다음에 15장 그 모든 일들이 일어난 이후에 하나님이 나타나셔서 그에게 무슨 말을 했는지를 좀 살펴보면 도움이 될것 같습니다. 창세기 15장 1절부터 6절을 제가 세번역을 한번 읽겠습니다. 이런 일들이 일어난 뒤에 이렇게 시작해요. 그세 가지 어려움들, 페 r 인터널, 엑스터널, 컨플릭트 이런 모든 일들이 일어난 뒤에 주님께서 환상 가운데 아브라함에게 말씀하셨다. 아브라함아 두려워하지 말아라. 나는 너의 방패다. 내가 받을 보상이 매우 크다. 여기 우리가 기억할 사실은 뭐냐면요. 하나님이 우리에게 오셔서 말씀하시는 것 중에 참 많이 말씀하시는 것이 뭐냐면 두려워하지 말라라는 말씀으로 시작하신다는 것을 우리는 기억할 필요가 있어요. 약속의 땅을 사는 우리들 어쩌면 우리는 예수님 믿고 구원을 얻은 새 생명을 얻은 이 삶을 약속의 땅이라고 비유적으로 얘기할 수 있겠습니다. 이런 약속의 땅을 살아가는 우리에게 여러가지 고민과 어려움의 문제들이 찾아와요. 그런데 하나님께 우리가 이 일이 도대체 왜 있는 겁니까? 라고 물을 때 하나님이 오늘 우리에게 들려주시는 음성 아니 하나님이 오늘만이 아니라 우리의 삶에 반복해서 들려주시는 음성이 뭐냐면 두려워하지 말라라는 거예요. 여러분 이 말씀을 오늘 여러분에게 주신 하나님의 음성으로 받으시기로 합니다. 그렇죠. 약속의 땅에서 일어나는 모든 일들이 우리 속에 가장 먼저 심어 주는 것은 두려움입니다. 가장 먼저 우리 속에 두려움이라는 씨를 플랜트 하는 겁니다. 그 두려움으로부터 우리는 모든 불안과 불평이 생겨나요. 어떻게 먹고 살 건가? 페미네 문제죠. 이러다가 우리 가족이 먹고 살수 있을까? 우리 자녀들이 먹고 살수 있을까라는 모든 불평과 불만이 그 두려움으로부터 나오는 겁니다. 인터널 컨플릭트. 사람과 비교. 우리는 끊임없이 남과 비교합니다. 두려움으로부터 나오는 거예요. 경쟁 의식. 이 모든 것들이 두려움으로부터 나온다는 겁니다. 우리는요. 어떤 것까지 두려워하냐면 아직 내 삶에 닥치지 않은 것까지도 두려워하죠 이런 일이 일어나면 어떻게 할까를 가지고 고민을 또 하는 존재예요 그럼 우리에게 하나님께서 왜 두려워하지 말아야 되는지 말씀하십니다 너무 간단해요 오직 하나님만이 방패이시기 때문에 그렇다 내가 너희의 방패이기 때문에 그렇다 여러분 오늘 말씀에 대해 믿음에 대해 나누기를 원하는데요 믿음이라는 게 무엇입니까? 바로 이거예요 어떤 조건도 있는 것이 아니라 하나님이 나의 방패다. 하나님이 내게 오셔서 두려워하지 말아라. 내가 너의 방패다. 라고 말씀하시는 것만으로 두려움을 이겨내고요. 마음속에 평안을 이겨내는 것이 바로 믿음이라는 것입니다. 소원하옵기로는 요 이런 믿음이 저와 여러분에게 회복되기를 원하고요. 날마다 이 믿음이 떨어지지 않기를 원합니다. 그런데 이 말을 듣고 아브라함은 마음이 불편해요. 마음이 불편해저 같아도 그럴 것 같아요. 2절에 뭐라고 되있는지 보세요 아브라함이 여쭈었다 세번역이 참 재밌게 번역합니다 주 나의 하나님 주님께서는 저에게 무엇을 주시렵니까 저에게는 자식이 아직 없습니다 저의 재산을 상속받을 자식이라고는 다마스코스 녀석 엘리에셀뿐입니다 참 재밌게 번역하죠 일부러 이렇게 번역하는 거예요 아브라함 속에 있는 하나님에 대한 불평과 원망의 메시지가 들어 있습니다 하나님에 대해서 뭐라고 할수 없으니까 애꿎은 자기 종을 가리쳐서저 다마스코스 놈 가마스코스 녀석이라고 얘기를 하는 거죠. 3절 주께서 저에게 자식을 주지 않으셨으니 이제 저희 집에 있는 이 종이 저의 상속자가 될 것입니다. 아브라함이 이렇게 말씀드리니 하나님께서 어떻게 말씀하십니까? 4절이에요. 주님께서 그게 말씀하셨다. 그 아이는 너의 상속자가 아니다 너의 몸에서 태어날 아들이 너의 상속자가 될 것이다 주님께서 아브라함을 데리고 바깥으로 나가서 말씀하셨다 하늘을 쳐다보아라 내가 셀수 있거든 저 별을 세워보아라 그리고 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다 너의 자손이 저 별처럼 많아질 것이다 저는 여기서요 저 같으면 6절에 이렇게 기록할 것 같습니다 주님 지금 장난하십니까? Are you kidding me? 힘들어 죽겠는데요 하늘을 보면서 별을 세면 그만큼 자식을 주시겠대요 그런데 이 상황 속에서 아브라함이 어떻게 반응하는지 6절을 보십시오 약속의 땅에서 기대하지 않았던 세 가지 종류의 고난을 만났는데도 아브라함은 하나님께 동일한 반응을 보입니다 하나님 말씀 앞에 동일한 반응을 보여요 이것을 오늘 우리가 소유하고 싶어요 하나님이 두려워하지 말아라 내가 너의 방패라고 말하면 어느 상황, 어느 순간에도 이런 반응을 보이고 싶은 겁니다. 6절 한 번, 한 모서리로 읽어볼까요? 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다. 믿었다. 아만이라는 동사가 여기 처음 등장합니다. 성경에서 믿었다라는 말이 처음 등장하는 곳이 바로 창세기 15장 6절이에요. 다른 말로 이것은 신뢰했다는 겁니다. 신뢰했다. 하나님의 말씀을 신뢰하더라 그 어려운 페미네 문제가 있고 내적으로외적으로 갈등이 있는 상황 속에서도 하나님이 별을 보면서 말도 안 되는 얘기를 하시지만 그것을 믿었다라는 겁니다 여러분 결국 믿음이라는 것이 어디서 주어지는지 우리는 알게 됩니다 믿음이라는 것이 어디서 주어집니까? 약속의 땅에서 주어지는 겁니다 믿음이라는 것은요 아브라함이 12장에서 처음으로 하나님의 말씀을 듣고 너는 너가 살던 곳을 떠나서 내가 지시하는 곳으로 가라 그렇게 이민자의 삶을 시작할 때 그때 믿음이 생기는 것이 아니었습니다 창세기는요 그때 아브라함이 믿음이 있었다라고 고백하지 는 않고요 그 말씀을 따라가서 수많은 고난을 겪고 난 이후에야 믿음이 생겨났다라고 얘기를 한다는 거예요 기억하십시오. 여러분, 믿음이 생기는 장소가 바로 약속의 땅입니다. 믿음이 언제 생겨납니까? 약속의 땅에서 여러 가지 고난의 일들을 만난 후에 생겨난다는 거예요. 물론 아브라함이 그 말씀에 순종해서 떠난 것 자체도 믿음입니다. 히브리서 11장 8절에는 아브라함이 믿음으로 그 말씀에 순종해서 보이지 않는 곳을 향해 갔더라라고 기록하고 있어요. 그런데요. 그 믿음이 완전한 믿음이 아니었던 겁니다 믿음이 언제 완전해지는가 믿음은요 삶의 과정 속에서 완전해지는 것이고요 참된 온전한 믿음은 삶의 과정 속에서 주님과의 관계로 말미암아 생겨나는 것이 온전한 믿음이라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 왜냐하면 창세기에서 지금 이제서야 믿음이 있었다라고 기록하고 있기 때문에 그래요 쉽게 한번 예를 들어볼게요 여러분 길을 지나가시는데 어떤 분이요 따라오라고 라 하면 모르는 사람이 따라오라고 하면 여러분 따라가십니까? 대부분은 따라가지 않습니다 우리 아이들에게도 뭐라고 얘기합니까? 길에서 모르는 사람이 따라오라고 하면 절대 따라가지 마 라고 우리는 가르치는 사람들이에요 모르기 때문에 그렇죠 그 사람을 믿을 수 없기 때문에 그런 겁니다 그런데 아는 사람이라면 어떻게 합니까? 그 사람이 아는 정도가 아니라 내가 신뢰하는 사람이 나보고 오라고 한다면 여러분 어떻게 하십니까? 따라가죠 왜 따라가죠? 그 사람을 알고 신뢰하기까지의 과정이 있었기 때문에 그런 거예요 그 과정 속에서 그 사람과의 관계가 있었기 때문에 그런 겁니다 과정이 없다면, 관계가 없다면 신뢰가 없는 것입니다 물론 가끔 우리 중에 어떤 사람들은 아까 모르는 사람이 부르면 따라갑니까? 할때손 드는 사람들이 있어요 따라가는 희한한 사람들이 있습니다 저도 가끔은 누가 뭐제 한국에서 옛날의 기억이 도를 아십니까? 이러면 따라가고 그랬었어요 무슨 얘기 하나 들어보려고 근데 여러분 그렇게 따라간다고 해도요 그 따라가는 것 자체를 믿음이라고 할수 있겠습니까? 아니요 그건 믿음이 아닙니다 믿음이라고 하더라도 그것은 아직 완전한 믿음이 아닙니다 예수님을 믿는다는 것은 단지 내가 어느 날 하루 예수님의 나를 향한 사랑이 깨달아지고 동의되어져서 그래나 이제부터 교회 나갈 거야 라고 하는 것이 믿음이 아니라는 거예요 물론 그것도 믿음입니다만 그것이 믿음의 전부가 아니라는 겁니다 그것은 요 예수님의 초청에 반응하는 것일 뿐이에요 예수님의 나를 향한 창세전부터 나를 부르시고자 하는 그인비테이션 초청에 반응하는 것 그것도 믿음입니다만 믿음은 다른 말로 신뢰는 요 예수님과 함께 삶을 살아가는 과정 속에서 얻어지는 것이라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 그래서 약속의 땅에서만 믿음이 소유될 수 있는 거예요 믿음의 삶은 약속의 땅을 거쳐가야지만 얻어지는 겁니다 그 삶을 주님과 동행해 보면서요 무엇을 하는 겁니까? 날마다 점검하는 거예요 뭘 점검합니까? 내가 과연 내 삶을 나 혼자 살 때랑 예수님과 함께 동행하면서 살 때랑 어떤 차이가 있을지를 점검해 보는 거죠. 그리고 고백하게 되는 것입니다. 내가 내 삶을 나 혼자 내 삶의 주인이 되어 살았다면 가능하지 않는 일들이 예수님을 주인으로 섬기고 살아가니까 가능하게 되었군요. 내가 내 삶에 나 혼자만 살아가는 거라면 이런 기쁨과 이런 즐거움이 있을 수가 없는데 주님과 함께하니까 이런 즐거움과 기쁨이 나에게 있군요. 그렇습니다. 당신은 내 삶의 주인이 되셔야 됩니다. 당신이 내 삶의 꼭 주인이 되셔야만 됩니다라고 고백할 때 그때서야 온전한 믿음이 시작된다는 것입니다. 그래서 요 약속의 땅에서 온갖 우여곡절, 온갖 종류의 어려움을 겪어야만 하는 겁니다. 겪어야만 해요. 그리고 난 후에야 아브라함이 그제서야 믿음이 있었다고 라 말하듯이 이제 약속의 땅을 눈앞에 두고 있는 이스라엘 백성들 이들 역시 약속의 땅에 들어가면 끝이 아니라요 그 약속의 땅에 들어가 그제부터 진정한 믿음을 키우기 위해 여러가지 어려움들을 만날 것이기 때문에 하나님은요 그 약속의 땅 직전에서 오늘 불뱀 사건을 허락하시는 겁니다 이 불뱀 사건을 이해하려면요 이런 성경의 흐름들을 알아야 바르게 이해가 된다 더 깊은 이해가 된다 라고 생각이 들어서 서론으로 말씀을 드렸습니다 이제 한번 말씀을 들어가 볼게요 4절입니다 오늘 본문이 이렇게 시작합니다 한번 한목씩 읽어보겠습니다 백성이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 애돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라민수기는요 20장이 지나면 이제 40년의 시간이 지난 겁니다 지금 21장이에요 광야에서 1세대 이스라엘은 다 죽고 없어졌습니다 그리고 이제 2세대가 약속의 땅을 눈앞에 두고 있고 약속의 땅을 향해 나아가는 겁니다 그러면서 호르산부터 출발했다고 되어 있습니다 호르산, 호르산에서 무슨 일이 있었습니까? 앞서 민숙이 20장을 보면 이 호르산에서 아론이라고 하는 민족의 지도자가 죽습니다 모세의 형이죠 백성들이 너무나 사랑했던 아론이라는 지도자가 죽자 30일 동안 애곡을 합니다. 민수기 20장 마지막 절 29절에 보면 30일 동안 백성이 울었더라라는 표현으로 끝나요. 안 그래도 슬픈데요. 이제 길을 가는데 에돔 땅을 돌아가야 된다라는 뉴스를 소식을 듣습니다. 에돔 땅으로 통과해서 지나가면 목적지인 모압 땅까지 가는데 참 쉽고 편하게 갈수 있습니다. 그런데요. 에돔 사람들이 자기의 땅을 못 들어오게 하는 거예요. 왜 그런가 20장을 보면 사실 이것도 하나님께서 그들의 마음을 막으신 겁니다 이 백성들을 훈련시키시기 위해서요 그래서 이 백성들이 슬픈 마음을 가지고 돌아갑니다 그러다 보니까 먹을 것도 없고 마실 것도 없다고 라 불평이 나오기 시작하는 겁니다 5절이에요 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 내어 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하에 여러분 지금 먹을 게 있습니까? 없습니까? 있어요 눈앞에 음식이 있는데요 먹을 것도 없고 마실 것도 없대요 이 하찮은 음식은 뭘 말하는 겁니까? This worthless food 뭡니까? 하나님이 내려주시는 만나를 얘기하는 거고요 매출하기를 얘기하는 거고요 좀 전에 민수기의 내용에서 보면 반석에서 물을 내셨습니다 그 물을 말하는 거예요 기근입니다. 여러분, 이거야말로 패미니에요 먹고 마실 것이 없는 기근이 아니라요. 하나님을 신뢰하지 못하는 믿음의 기근인 거죠. 약속의 땅에 들어가서 이들은 수도 없는 이런 기근들을 만날 것입니다. 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 해서 늘 풍족한 것이 아닙니다. 농사에 실패할 수도 있고, 또 날씨 때문에 수확이 줄어들 수도 있습니다. 그때 하나님을 신뢰 못하고 슬그머니 비의 신인 바알에게 마음을 팔 것인가? 오늘날로 말하면 먹고 살기 힘들어진다고 예수 믿고 살아가는 인생에 내 삶의 고난이 사라질 줄 알았는데 먹고 살기 힘들어진다고 하나님의 백성이라는 사람들이 하나님 외에 세상의 가치 돈을 은근슬쩍 의지하며 살 것인가? 영적 기근의 문제가 눈앞에 닥쳐있는 겁니다 하나님이 이 사건을 허락하신 이유 이 문제를 다루고 넘어가시기 위해서라는 거예요. 내적 갈등의 문제도 있다고 생각이 듭니다. 본문에 직접 나와있지는 않지만 말씀드린 대로 내적 갈등의 문제는 사람의 문제입니다. 페민이라고 하는 것이 이 땅에 있는 것으로 이 땅에 있는 물질로 말미암아 마음이 흔들리는 것을 말한다면 이 내적 갈등의 문제는 요 사람 때문에 사람을 의지하려고 하는 우리의 마음을 가리키는 것이라 생각이 들어요. 말씀드린 대로 백성의 아주 사랑받는 지도자가 죽은 상황입니다 여러분 모세라고 하는 사람은 가만 보면 소통을 잘 못해요 모세가 스스로 말하죠 나는 입이 둔하다고 말을 잘 못해요 그런데 모세는 어떤 사람입니까? 하나님으로도 말씀을 직접 받는 사람이에요 아론이 받지 않습니다 모세는 모든 일에 옳고 그름이 정확한 사람이에요 어떻게 보면 말은 잘 못하지만 옳고 그름이 분명해서 사람들이 보기에 앞뒤가 꽉꽉 막혀 보이는 사람이라고 생각할 수 있습니다 모세가요 그런데 그에 비해 아론은 어떤 사람입니까? 정말로 사람의 마음을 주물 줄 아는 사람인 거예요 백성을 말로 얼마나 잘 설득하고 얼마나 잘 위로하는지요 때로는 백성이 죄를 지을 때 함께 그 편에 서기도 합니다 백성들이 사랑했던 지도자 그 사람이 죽어있는 상황 도대체 우리가 누구를 의지해야 되는가 외적 갈등의 문제도 있습니다 저는 이 하나님께서 불뱀을 보내신다라고 하는 것이 외부로부터 주어지는 갈등의 문제를 생각하게 한다고 생각합니다 6절의 말씀이에요 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라 이 죽은 자가 많다는 것은 7절부터 9절의 내용을 보면 사실 죽은 것이 아니라 물렸지만 이제 곧 죽게 되었다는 라 의미로 번역하면 맞겠습니다 왜냐면 물렸지만 그 노뱀을 쳐다본 사람은 전부 살거든요 물론 이 불뱀이라고 하는 것을 이제 앞서 약속의 땅에 들어가서 만날 수많은 이방 민족들의 침략을 상징하는 것으로 이해하면 너무 앞선 해석이라고 할수 있겠습니다만 이 모든 상황을 한번 생각해 보세요 내적으로나 외적으로나 평안할 수 없는 상황인 것은 분명합니다 이제 약속의 땅에 들어가면요 이렇게 내적으로나 외적으로나 두렵게 하는 일들을 만나게 될 거라는 거예요 왜냐하면 아브라함의 이야기를 통해 보듯이 그런 어려움을 통해 우리 속에 진정한 믿음과 신뢰가 길러지기 때문에 그런 거죠 여러분 믿음이란 맹목적인 확신이 아닙니다 맹신이 아닙니다 맹신이 아니에요 덮어놓고 믿는 것이 아닙니다 제가 지난주에 길거리에서요, 이 벨뷰 스퀘어 앞에서 보신 분이 있을지 모르겠는데, 확성기를 입에 대고 지나가는 사람들에게 메시지를 외치는 사람을 그냥 지나칠 수 없어서 붙들고 좀 얘기를 했습니다. 그 사람의 마음은 너무나 잘 압니다. 저도 그런 마음이 있으니까요. 이 도시를 향해 복음을 외치고 싶은 마음. 이 도시 속에 복음을 선포하고 싶은 마음. 그 교회에서 어느 교회냐고 물어보니까 어느 교회라고 얘기 잘안 하더라고요. 그래서 꼬치꼬치 물어가지고 어느 교회인지 알아냈습니다. 그 교회에서 함께 오는 팀이 있어요, 뒤에. 그런데 그 사람의 마음은 너무나 이해되지만, 과연 그런 전도 방법이 효과적인가, 아니, 효과적인 걸 떠나서 이 시대에 옳은 것인가라는 질문이 저에게 있습니다. 더 나아가서요, 그 사람하고 대화를 하면서 그 사람이 과연 복음을 제대로 이해하고 있는가라는 퀘스트가 생겼습니다. 그 사람이 정말 믿음이 무엇인지를 알고 있는지라는 퀘스천이 생겼어요 그가 복음을 전하는 방식은요 영어로 말하면 guilt trapping입니다 guilt trap이에요 사람 속에 있는 죄책감을 자극해서요 그 죄책감으로 함정을 몰아가서 고백을 받아내는 방식인 거예요 그가 외치는 메시지가 전부 그렇습니다 당신들이 그렇게 좋아하는 성적인 죄, 쾌락하는 죄 하나님이 기뻐하시지 않는다 회개해라. 회개가 과연 그것으로 끝나는 걸까요? 그렇게 성적으로 타락한 사람, 술과 마약에 쩌든 사람이 우리와 뭐가 다를까요? 그런 사람도 품으시고 그런 사람조차 기다리고 계신 하나님의 마음을 선포했으면 좋겠다는 생각이 드는 겁니다. 길트 트래핑하는 게 아니라요. 저는 그사람이요길 지나가는 사람에게 거의 맹신을 요구하고 있다고 생각이 들었습니다. 그 사람이 요구하는 것은 무조건 맹목적인 믿음을 요구하는 거였습니다. 근데 믿음은 그런 식으로 얻어지지 않습니다. 믿음은요, 삶의 과정 속에서 관계를 통해 생겨나는 거예요. 제가 믿음에 대해서 설교를 하려고 북상해서 그런지 또 어떤 사람을 만났냐면요. 완전 정반대의 사람. 이 사람을 더 먼저 만났는데요. 둘다 미국인입니다. 근데 어떤 사람이냐면 이렇게 얘기를 하더라고요 저보고 자비 뭐냐 그래서 나는 패스털고 성경을 공부한다고 했더니 자기가 요즘 요한복음을 읽고 있대요 근데 요한복음을 읽고 있으면서 자기가 신의 음성을 듣는다고 얘기를 하더라고요 자기가 계속해서 하나님의 신의 음성을 들었는데 알고 보니까 요한복음에 나오는 그 예수가 그 음성의 주인공인 것 같다 이렇게 얘기를 해요 그 사람과 대화를 하면서요 그 사람의 마음속에는 내가 믿고 싶은 대로 믿고 싶은 믿음이 있다는 것을 알게 됐습니다. 어떤 사람은 율법적인 기준을 가지고 무조건 믿어라 라고 강요하는 사람이 있는가 하면 또 어떤 사람은 모든 게 내가 믿고 싶은 대로 믿어지는 거예요. 그것이 믿음이라고 생각하는 거죠. 그 사람의 입에서 예수님의 말씀에 순종합니다라는 고백이 못 나오더라고요. 너 정말 예수님의 말씀에 순종하냐? 예스라는 말을 못하더라고요 대신에 어떻게 말을 하냐면 나에게 음성을 주는 그 신이 예수일 수 있다 이렇게 얘기를 하더라고요 제가 그 사람에게 믿음이 뭐냐고 물어봤습니다 결국은 자기 뜻대로 자기가 믿고 싶은 것을 믿는 게 믿음이라는 그 이상의 이야기를 하지 못하는 겁니다 여러분 믿음이라고 하는 것은 맹목적으로 가르치는 것도 아니고요 그렇다고 내버려 둬서 네가 믿고 싶은 대로 믿으라고 말하는 것도 아닙니다. 믿음은 요 삶의 과정을 통해 삶의 관계 속에서 주님과의 관계 속에서 고백되는 이런 불가능의 고백이 믿음인 것입니다. 불가능의 고백이에요. 불가능함의 고백. 세상 것이 나를 먹여 살릴 수 없다는 라 고백. 세상 사람이 나를 지켜줄 수 없다라는 고백 세상 사람이 어떤 사람이든 나에게 만족을 줄수 없다는 고백 불가능의 고백인 겁니다 삶의 과정 속에서 이게 체험되고 고백될 때 그때서야 믿음이 생긴다는 거예요 외부로부터 어떤 일이 벌어진다 하더라도 외부로부터 어떤 안정과 행복이 나를 찾아온다 하더라도 그것들이 나를 안정시킬 수 없다는, 안심시킬 수 없다는 그것이 나의 속에 평안을 줄수 없다는 고백 이것이 없이는 우리는 하나님을 믿는다고 해도 믿는 게 아니고요 하나님을 신뢰한다고 해도 신뢰하는 게 아닌 것입니다 우리가 이 땅을 살면서, 약속의 땅을 살면서 왜 이런 고난을 겪습니까? 왜 이런 문제들이 우리의 삶을 찾아옵니까? 바로 우리의 입에서 그 불가능의 고백을 받아내시기 위해서라는 거예요 여러분 노뱀을 상징하는 것이 뭘까요? 불가능함의 고백인 거예요. 여러분 내 힘으로 이 상황을 이겨낼 수 있습니까? 아니요. 내 힘으로는 내 지혜로는 이 상황이 이해조차 안 돼요. 불뱀이 어디서부터 왔으며 노뱀을 왜 쳐다봐야 되는지 노뱀을 쳐다보는 게 구원받는 거랑 무슨 관계가 있는지 이성으로 이해되지도 않습니다. 그런데 하나님뭐라 그러세요? 노뱀을 쳐다보기만 하면 전부 살 거다. 하나님이 저는 이 메시지를 우리에게 선포하고 있다고 생각이 듭니다 너의 불가능함을 고백해라 너의 불가능함을 고백해라 내 생만으로는 이 상황을 이겨낼 수 없다는 사실 여러분 그러니까 주님이 필요한 거죠 그러니까 예수님이 필요한 겁니다 그러니까 노뱀이 필요한 거예요 그런데 우리는 자꾸 신앙생활을 하면서요 노뱀을 없애려고 그래요 신앙생활을 하면서 내 모든 지식과 경험을 가지고 이렇게 이렇게 하면 된다 결론을 내리고 있더라고요 제가 제 자신을 돌아보니까요 교회는 이래야 된다 목회자는 이래야 된다 성도는 이래야 된다라고 하는 결론을 이미 다 내놓고요 그대로 가야지만 마음이 편화하다면 하나님을 믿는다고 하는 사람이지만 실제로 신뢰하지는 못하는 사람이었던 것입니다 저에게 주시는 메시지예요 여러분은 어떠십니까? 신앙생활의 연수가 쌓일수록 여러분 무엇을 더 의지하고 계십니까? 얼마나 여러분의 불가능함을 고백하고 계십니까? 그것이 믿음인데요. 신앙생활을 할수록 믿음이 점점 커지는 게 아니라 믿음의 영역이 점점 내 힘과 내 능력과 내 지혜로 채워져서요. 믿음의 영역이 줄어드는 거예요. 그러다 보니까 하나님의 이끄심에 민감하게 반응하지를 못합니다. 하나님이 우리 삶을 몰아가시는데 끌려가지를 못하는 거예요. 내 힘으로 내 지혜로 헤쳐나갈 수 있는 상황이라면 분명히 말씀드립니다. 예수님은 필요 없습니다. 예수님은 필요 없는 거예요. 보이지 않는 겁니다. 이 상황을 헤쳐갈 방법이 보이질 않는 거예요. 그래서 아무리 세상 것을 의지하고 찾으려고 해도 찾아지지가 않고요. 세상 사람을 의지하려고 해도 찾아지지가 않고요. 어떻게 이 상황을 구원 받을 수 있는가. 철저하게 불가능함이 고백되는 그 순간 그제서야 우리 눈에 노뱀이 보이는 겁니다 그제서야 내 마음속에 믿음이 역사하기 시작하는 순간이 되는 겁니다 결국 믿음이란 말씀드린 대로 보이지 않는 것을 붙드는 마음이 믿음이기 때문에 그래요 눈에 뻔히 보이는 것을 붙드는 것을 아무도 믿음이라고 하지 않습니다 그래서 7절부터 9절의 말씀이 우리에게 이어집니다 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하여 싸우니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나가게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도하에 모세건 백성이가 한 마음으로 주님 외에는 불가능하다는 것을 외치는 순간입니다 8절 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 말도 안 되는 일이죠 지금도 약국이나 뭐 파머시 이런 데서는 장대다 뱀을 형상을 해놓고 하나님께서 이걸 치유하는 거다라고 생각을 합니다 하나님이 말도 안 되는 걸 가지고 보면 산다고 하세요 근데 그것은 뭐냐면 그만큼 우리의 불가능함을 인정하라는 라 것을 의미하시는 겁니다 모세가 노뱀을 만들어 장대회다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본 죽 모두 살더라 요한복음 3장 14절 15절을 보면 이 노뱀이 바로 예수 그리스도를 상징하고 예수님의 십자가를 상징한다고 되어 있습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 한다. 그것은 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들어 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 거다. 예수님이 내 삶에 필요하다고 고백하게 되고요. 정말 그 예수님만을 의지하게 되는 그 순간 그 순간이 참된 믿음의 순간이라는 것을 기억하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 그 순간을 얻어내시기 위해 하나님이 어쩌면 이 일들을 우리 삶 가운데 허락하시는지도 모르겠습니다. 그 하나님의 손길을 잔인하고 매정하다고 라 생각하지 마시고요. 그래서 불평불만으로 이어가지 마시고요. 여러분 속에 있는 두려움을 내려놓으십시오. 여러분 괜찮습니다. 괜찮아요. 넘어질 수도 있고요. 실패할 수도 있고요. 뜻한대로 이루어지지 않을 수도 있습니다. 괜찮습니다 하나님께서 여러분의 방패되시기 때문에 그렇습니다 사랑하는 여러분 마음의 손을 얹고 한번 생각해 보십시오 정말 여러분 삶에 믿음이 고백되어지고 있습니까? 아니면 예수님에 대해서 너무나 많은 것을 알고 있는데 정말 가망 없는 순간에 아직도 내 삶을 예수님께 온전히 내어맡기지 못하고 내 팔의 힘과 내 혀의 설득력과 내 생각으로 해결책을 찾으러 그렇게 분주하고 계시지는 않습니까? 어떤 두려움에 사로잡혀 계십니까? 회개하기를 원합니다 여러분 회개란 나의 표면적인 죄를 드러나는 윤리적인 죄를 고백하는 것만이 아니라요 불가능함의 고백이죠 나를 불쌍히 여겨달라는 겸손함의 고백입니다 그리고 회개란 나는 그렇지만 주님께는 모든 능력과 부하와 지혜와 힘이 있다고 고백하는 믿음의 고백인 것입니다 오늘 기도하신 대로 하나님의 뜻은 우리 뜻과 다르고요 하늘이 땅에서 높은 같이 너희를 향한 나의 생각은 너희와 다르다 그 말씀을 들을 때 오히려 두려움을 극복하시고요 오히려 그 말씀에 더 자유로워지시는 저와 여러분 되기를 원하고요 그래서 믿음으로 매 순간 반응하는 저의 삶이 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간, 이 말씀을 통해 우리의 불가능함을 주님 앞에 고백할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 이성적으로 혹은 감정적으로 의지적으로 모든 것이 다 이해되지 않고 받아들일 수 없을 때그 순간이 오히려 주님을 향해 믿음을 고백해야 되는 순간임을 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님은 살아계시기에 살아계신 하나님이 우리보다 높으시기에 우리보다 크시기에 이해가 되지 않고 받아들일 수 없는 상황이라 하더라도 주님 안에서 평안을 누리는 저희들되게 하여 주옵소서 그것이 약속의 땅을 살아가는 우리의 삶에 발견되어져야 될 참된 믿음인 것을 알았사오니 이후로 우리의 삶에 뭐 어떤 순간에 어떤 일이 발생한다 하더라도 그 믿음을 놓지 않는 저희들되게 하여 주시고 날마다 그 믿음이 성장할 수 있도록 믿음해 주시고 믿음의 창조자이신 주님 우리에게 믿음을 더하여 주옵소서 믿는 자에게 믿음을 선물로 주시는 주님 우리에게 더큰 선물을 허락하여 주옵소서 그래서 우리의 입으로 어떤 상황 가운데도 흔들리지 않고 주님이 내게 필요하다 주님이 내게 함께 하셔야 된다 두려워하지 않겠다 고백하는 저희들되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다